0: C'est du côté de la physique théorique que nous emmène notre invité. Et vous allez voir, ou plutôt entendre, ce chercheur passionné fait partie de ceux qui nous révèlent le monde en faisant des liens, des ponts, entre les différentes propriétés les différents domaines du réel qui nous entourent. Son credo, l'universalité des idées, la transversalité, mais aussi une approche artisanale de la recherche. Bonjour Dominique Moana. Bonjour. Dominique Mouana, vous êtes directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, physicien, vous êtes professeur à Sorbonne Université, rattaché au laboratoire de physique théorique de la matière condensée. Vos recherches portent sur les systèmes magnétiques frustrés, les systèmes magnétiques désordonnés, ainsi que sur les membranes fluides et polymérisées, au moyen de techniques de renormalisation perturbative et non perturbative. Nous allons revenir plus en détail sur votre champ de recherche un peu plus tard dans l'émission dans la chronique Médiation scientifique d'Adrien Rossi. Mais dans un premier temps, je voudrais que vous nous parliez de votre parcours, Dominique Moana, de ce qui vous a attiré vers la physique. Quel élève, quel étudiant étiez-vous
1: Alors, euh, c'est vrai qu'initialement, l'école ne me passionnait pas. Euh, J'éprouvais même un certain non de dans un cadre classique. Euh, donc, euh, à la fin du lycée, j'ai quand même décidé de m'orienter vers... Euh, des classes préparatoires, mais euh, il se trouve que je m'y suis pas plu parce que je trouvais que justement la classe de terminale était assez émancipatrice, ne serait-ce que à travers la philosophie, aussi la physique et, et aussi par mes propres lectures où j'avais commencé à lire des, des ouvrages de relativité, de mécanique quantique. Et il se trouve que revenir en classe préparatoire ou aller en classe préparatoire et, et retrouver une ambiance presque enfin, de, de, de lycée ne, ne me convenait pas. Et j'avais besoin, euh, d'ailleurs depuis toujours, de travailler les choses par moi-même, euh, disons en parallèle de, du cadre scolaire, euh, parce que j'aimais euh, penser les choses par moi-même ou avoir une, une marge de manœuvre euh, par rapport à ce que je, je lis, je, je, la connaissance que, qui m'était donnée. Et euh, j'ai décidé ensuite d'aller plutôt à l'université pour pouvoir euh, précisément travailler par moi-même. Et puis avoir plus d'autonomie et de liberté. Mais il se trouvait que, bon, euh, j'en étais pas vraiment satisfait non plus, parce que j'avais besoin, euh, disons, qu'on approfondisse plus les choses. Et donc, je suis venu à Paris, et là, je me suis inscrit au, au magistère de, de l'École normale supérieure, où j'ai poursuivi donc, euh, des études. Et ensuite, je suis allé euh, dans un. Euh, à l'époque, on appelait un DEA de physique des particules. Et ensuite, euh, donc, je suis euh, allé en thèse. Euh, dans un laboratoire de physique théorique et hautes énergies. Et ensuite, je suis euh, venu dans ce laboratoire de physique théorique de la matière condensée.
0: Quand vous dites que vous avez été attiré par la physique en passant par euh, la science-fiction, quels étaient les auteurs à l'époque qui vous éclairaient, qui vous Alors, euh, qui vous séduisaient
1: eh ben, Il y avait euh, en fait, euh, soit c'était des, des auteurs de livres, il y avait Philippe Dick par exemple, euh, il y avait aussi beaucoup de films de science-fiction et aussi... Euh, Quelque chose qui existait à l'époque à la télévision, c'était le film suivi d'un débat. Et ce débat rassemblait des, des scientifiques et ça vraiment, ça a été un très grand moment parce que je voyais des gens qui débattaient très sérieusement d'extension de, euh, du film et des idées contenues dans le film et ça voulait, et ça donnait, si vous voulez, un regard très cinématographique sur la science. Et euh, ça, ça motivait énormément. Euh, C'est justement, ça contrastait beaucoup avec le cadre scolaire euh, qui ne me fascinait pas. Mais par contre, euh, savoir que effectivement il euh, y avait un point de vue euh, cinématographique sur la science et qui est vivant, surtout parce que c'était incarné par euh, des gens pour qui c'était le métier, euh, là, c'était extrêmement motivant.
0: Et quels étaient, par exemple, certains films qui vous ont particulièrement marqué
1: Bon, il y a des films... Euh, Très euh, classique aujourd'hui, comme 2001, l'Odyssée de l'Espace, mais même, euh, je veux dire, un film, comme par exemple, qu'on pense être un film d'horreur, les, les, les Dents de la Mer, par exemple, vous voyez, oui. en fait, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film sur euh, trois personnages, dont un océanographe, et tout de suite, euh, on voit la science qui est en connexion avec le monde, c'est-à-dire euh, la science face à un problème qui est celui d'un requin, face à. Et euh, justement, cette. Ce point de vue était tout de suite très enrichissant. Après, il y a beaucoup d'autres films de science-fiction sur les questions d'extraterrestres, par exemple « Rencontre du troisième type », où là, de nouveau, il y a des scientifiques qui interviennent et on n'est pas tout de suite happé par le, la dramaturgie de la présence des extraterrestres. C'est au contraire un point de vue analytique. C'est Quelque chose se présente et on cherche à le comprendre. Et c'est ce point de vue-là qui a été un guide pour moi, c'est-à-dire la science en connexion avec le, avec le réel.
0: Alors justement, vous dites que la physique, c'est le monde. Et lorsqu'un phénomène ne peut pas s'expliquer par la vie courante, c'est qu'on ne l'a pas compris. Est-ce que vous voulez bien développer cette idée, que vous tenez fort
1: euh, oui, c'est-à-dire que je pense que effectivement, la, la physique, on, a, on perd un peu ça de vue, notamment quand on discute avec des, des gens qui, qui ne sont pas dans le domaine, qui pensent que, que la physique est une espèce de monde extérieur au, au monde réel. Alors que c'est tout l'inverse. Euh, euh, la physique, est, comme la biologie, comme la plupart des sciences, c'est expliquer le monde qui nous entoure. Et il se peut, effectivement, qu'il y ait des, des subtilités, des choses complexes, un langage complexe et des idées complexes. Mais, in fine, il s'agit de décrire le monde qui nous entoure. Et, euh, effectivement, si... Il s'agit de cela, on doit pouvoir l'expliquer avec un langage du quotidien, par justement l'utilisation d'analogies, l'utilisation d'images simples. Parce qu'en en fait, il y a quelque chose qui est extrêmement important en physique, c'est qu'il y a une universalité des concepts. Vous allez trouver... Euh, de part et d'autre, du spectre de la figue, du microscopique au macroscopique, même jusqu'à la cosmologie, des idées communes. Et euh, vous allez trouver aussi ces idées dans votre salle de bain. Et on peut utiliser euh, le quotidien pour expliquer la physique. Et ça, je pense que c'est vraiment une idée extrêmement importante, de pouvoir être capable d'expliquer les choses en langage simple.
0: En quoi, par exemple, on peut procéder comme ça par analogie Je sais que on a pris contact ensemble pour préparer cette émission et on avait parlé ensemble, par exemple, du concept d'émergence en physique. Et finalement, vous m'aviez expliqué que il s'appliquait à plein d'autres disciplines que celle de la physique.
1: Oui, tout à fait. Alors, justement, c'est en expliquant. Euh la distinction entre les différents domaines de recherche, il y a le, le monde de la physique des particules élémentaires où on, est, on essaie d'aller vers justement le, le fondamental, le particulier, la, la particule isolée, et à l'autre bout du spectre de la physique, vous avez des euh, situations dans lesquelles on mélange un certain nombre de, de particules les unes avec les autres, et là il se passe des choses tout à fait différentes. Un physicien américain a appelé a synthétisé ça en disant more is different, plus différents, c'est-à-dire que quand vous mettez des, des particules ensemble, il se, il se crée des phénomènes qui n'étaient pas prédictibles initialement. Mais je veux dire, cette idée, on la retrouve finalement à peu près partout, y compris dans, dans la vie courante, où un individu unique... Euh, est doté de certains de propriétés, mais quand on le réunit avec un ensemble d'autres individus, vous avez des interactions, et ces interactions donnent lieu à des nouveaux phénomènes sociologiques, etc. En physique, vous avez la même chose. Une particule isolément, c'est intéressant, mais c'est les interactions entre les particules qui vont donner lieu à des phénomènes nouveaux. Donc, l'émergence, c'est l'idée que, quand on assemble, on mélange des particules ensemble, les interactions vont donner lieu à des nouveaux phénomènes et à une une richesse infinie euh, de phénomènes. C'est ça qui fait la richesse de la physique, c'est euh, la complexité, bon, qui est un mot un peu passe-partout, mais qui est, qui est exactement cette idée que, que le mélange d'entités simples va donner lieu à des phénomènes extrêmement intéressants.
0: Donc c'est l'idée que le tout n'est pas réductible à l'ensemble de ses parties.
1: Exactement, c'est le fait que les interactions donnent lieu à des phénomènes que vous n'avez pas pour des objets isolés.
0: Et vous aviez fait l'analogie euh, de l'avalanche, par exemple. Les propriétés du flocon de neige n'ont rien à voir finalement avec les propriétés d'une avalanche.
1: Ouais, c'est-à-dire que, bon, c'est pour donner une image un peu simple, frappante oui. et simple, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez un, un flocon de neige qui est quelque chose qui, qui est balancé par le vent et qui, qui virevole tout seul, et c'est la même chose mais démultiplier euh, qui vous arrive quand vous voyez la vengeance dégringoler euh, euh, et et euh, pourtant euh, vous ne faites plus la relation entre les deux c'est-à-dire que là vous avez le l'effet du macroscopique par rapport au microscopique et, et je veux dire ça c'est en physique c'est vraiment le cas très courant, tous les phénomènes sont collectifs, en fait, sont extrêmement surprenants et extrêmement contre-intuitifs par rapport à l'idée que vous pouvez faire de, de, des particules isolées ou des éléments que vous considérez initialement comme, comme étant isolés, soit particules, atomes, molécules, etc.
0: Et en quoi finalement, de, de, comment on pourrait aussi procéder par analogie, donner des images comme ça un peu simples, mais aussi, euh, comment dire, qui permettent de bien comprendre, en quoi finalement les concepts et les grandes idées de la physique peuvent aussi se transposer, euh, notamment aux disciplines des sciences humaines
1: De toute façon, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une tentative parfois un réductionniste de ramener. Euh les sciences humaines à des, à des idées scientifiques qui, qui s'est avérée, à mon avis, vraiment peu fertiles, parce que, là, il y a justement cette complexité qui est euh, inhérente à, à des systèmes complexes humains. Pourtant, euh, là, ces dernières années, on a réussi quand même à, à dégager un certain nombre d'idées euh, venant de la physique qui sont extrêmement générales et qui donc s'appliquent à tout, tout système d'entités euh, collectives. Et... Euh, on est effectivement capable, dans, dans des grands traits, de, de dire qu'il y a des phénomènes humains qui relèvent ben voilà, d'idées extrêmement générales de la physique. Et euh, parmi ces concepts euh, extrêmement porteurs, il y a celui d'entropie, euh, l'idée euh, qu'en fait, un, un système abandonné à son évolution spontanée va faire quelque chose de plus désordonné. Et euh, en fait, ce, ce principe-là gouverne... La, la vie courante, vous laissez votre chambre abandonnée à elle-même. Vous voyez avec vos enfants et au bout de quelques jours, vous allez avoir un désordre total. Et alors vous me direz, euh, bon, on peut évidemment, on peut ranger sa chambre, mais euh, là où les choses deviennent intéressantes, que vous pouvez ranger votre chambre, mais l'énergie que vous allez avoir dépensée pour faire ça, qui va être en fait une énergie chimique qui correspond à l'énergie que vous avez mangé en mangeant, va se dégrader. Vous allez transpirer, vous allez euh, utiliser cette énergie euh, pour, utiliser vos, pour vos muscles. Et en fait, cette dégradation d'énergie va se concrétiser par un bilan euh, positif d'entropie. De, de, vous allez augmenter l'entropie du système. Donc en fait, tout système spontané comme ça a tendance à, à augmenter son, son entropie. Et euh, si vous voulez, euh, toute l'histoire de, de l'univers, que ce soit la matière inerte jusqu'à la matière biologique... Mais maintenant la matière disons informatique à ce site de très intéressant que si vous regardez l'énergie consommée par unité de grammes de tous ces systèmes-là, elle augmente exponentiellement et ça correspond à chaque fois à un abaissement local d'entropie, de désordre. C'est-à-dire qu'en fait vous avez fabriqué des systèmes organisés donc qui sont euh, qui, qui contiennent une certaine information comme une cellule humaine ou ensuite comme une mémoire euh, informatique, mais ça va se faire au détriment, ou, ou au contraire, si vous voulez, ça va se faire à, à, à côté de cela, avec une augmentation de l'entropie du reste du système. Donc en fait, depuis le début de l'univers, on s'aperçoit que que ce soit les systèmes inertes ou biologiques ou informatiques, eh bien, suivent une espèce d'évolution qui va consister à, à augmenter sans cesse l'entropie de l'environnement en essayant d'abaisser localement l'entropie. Donc, qu'est-ce qui veut dire dans nos sociétés C'est qu'on a des sociétés de plus en plus organisées, si on veut. On a des, voilà, un certain nombre de structures, euh, des civilisations, des, des échanges marchands. Euh, et pourtant, cet ordre apparent euh, cache un, un certain désordre. Et euh, comme on en avait parlé, si vous voulez, le, un certain nombre de de problèmes, celui auquel on est en train de faire face, c'est-à-dire le réchauffement climatique, n'est que la concrétisation de cette idée qu'en réalité nos sociétés, euh, par leur organisation, par leur structuration, conduisent à une augmentation de, de l'entropie. Et euh, cette augmentation de, de chaleur que l'on voit sur Terre n'est qu'une conséquence de l'augmentation de, de l'entropie.
0: Mais alors, est-ce que ça veut dire que du coup tout ça est une vision très pessimiste Qu'en fait on ne peut pas euh, agir ou même inverser euh, ce phénomène
1: Non, alors parce que justement, l'idée c'est qu'on peut toujours abaisser localement l'entropie. Je peux ranger ma chambre, je peux ranger n'importe quoi. Bon, je sais qu'il y aura une augmentation d'entropie en général, mais localement on peut abaisser cette entropie. Donc euh, voilà, si les sociétés humaines sont capables de, de réagir à temps. Il est, il est fort possible de, de faire en sorte que, que ne, nous revenions à une situation, euh, en tout cas, nous, nous infléchissions la trajectoire sur laquelle on est. Évidemment, il y a des phénomènes qui sont pour le moment irréversibles, mais on est encore capable de penser à, à corriger certains effets. Bon, Il y a tout ce qu'on appelle l'ingénierie euh, climatique qui se met en place, bon, avec des idées qui peuvent être un peu farfelues de temps en temps, mais... Il n'est pas exclu qu'on puisse faire quelque chose d'un point de vue technologique, ce qui n'exonère pas l'homme de s'intéresser à, à cette question-là, de, de, de son rôle dans l'augmentation de, de l'entropie et des dégâts qu'il commet sur l'environnement. Donc non, non ça n'est pas désespéré, mais euh, il est temps d'agir, je ne suis pas le seul à le dire.
0: Dominique Moana, je voudrais qu'on revienne sur votre champ spécifique de recherche avec la chronique Médiation scientifique d'Adrien Rossi qui s'intéresse à l'utilisation de groupes de renormalisation en explorant d'abord le concept de groupe. Bonjour Adrien.
2: Bonjour Hélène. Dominique Moana, vos sujets de recherche concernent principalement l'utilisation du groupe de renormalisation pour étudier le comportement de systèmes physiques dans des domaines d'application comme le magnétisme ou la physique de la matière condensée. Pour cette émission, je vous propose que nous parlions d'abord des outils mathématiques que vous utilisez dans vos recherches, avant de découvrir ensuite ensemble leur utilisation en physique. Et avant de voir plus en détail avec vous, Dominique Moana, ce qu'est le groupe de renormalisation, je vais d'abord éclaircir un premier concept, celui de groupe. Les mathématiques fourmillent deux mots, dont le sens mathématique est différent du sens donné dans notre vie quotidienne, et les groupes en sont un très bel exemple. Avant d'expliquer ce que c'est, nous allons passer par un autre concept, celui d'ensemble. Un ensemble, c'est un rassemblement d'objets distincts que l'on appelle les éléments de l'ensemble. Un ensemble peut avoir comme élément des nombres, par exemple l'ensemble des entiers naturels, c'est le rassemblement des nombres qui sont à la fois entiers et positifs. Mais les ensembles peuvent contenir d'autres types d'éléments. Cela peut être des formes géométriques, ça peut être des fonctions ou même des ensembles, ce qui fait alors des ensembles d'ensembles. Revenons maintenant au groupe. Un groupe, c'est un ensemble auquel on associe une loi qui doit avoir certaines propriétés. Qu'est-ce qu'une loi On peut dire que c'est une sorte d'opération ou plutôt une généralisation de la notion d'opération. L'addition et la multiplication sont des exemples de lois, mais cela peut aussi être le cas d'une translation ou d'une rotation. Pour qu'un ensemble muni d'une loi soit un groupe, il faut que cette loi ait quatre propriétés. Elle doit être interne, associative, elle doit permettre l'existence d'un élément neutre et permettre à tout élément de l'ensemble d'avoir un symétrique. Alors ces propriétés peuvent être expliquées avec un formalisme abstrait car elles peuvent aussi bien concerner des opérations sur des nombres, sur des formes, sur des fonctions, sur des ensembles, etc. Mais pour éviter cette abstraction pendant cette chronique, je vous propose d'expliquer ces propriétés en partant d'un exemple. Et l'exemple que je vous propose, il est plutôt original, car il ne concerne pas des nombres ou des figures géométriques, mais un objet que tout le monde connaît, le Rubik's Cube. Le groupe que je vais trouver dans mon Rubik's Cube, c'est le groupe de tous les mouvements possibles du Rubik's Cube, ces mouvements pouvant comporter plusieurs étapes, mais ils sont toujours composés d'une succession de mouvements élémentaires, qui sont les rotations de chaque face. La loi que je considère dans ce groupe, c'est celle des rotations possibles du cube, et il y a 12 rotations possibles, pourquoi le cube il a 6 faces, et chaque face peut être mise en rotation soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse. Vérifions les propriétés de cette loi, pour vérifier que nous avons bien affaire ici à un groupe. Tout d'abord, cette loi est interne, car en faisant des rotations, je passe justement d'un mouvement possible du cube, à un autre, je reste donc dans le même ensemble. La loi est interne. Cette loi elle est associative, car faire le mouvement tourner la face du haut et la face de gauche, puis le mouvement tourner la face de devant, c'est pareil que faire le mouvement tourner la face du haut, puis le mouvement tourner la face de gauche et la face de devant. En effet, tant que les mouvements sont faits dans le même ordre, le résultat est identique. La loi admet un élément neutre, qui est tout simplement l'absence de rotation. Et enfin, chaque élément de l'ensemble admet un symétrique, car quelle que soit la suite de mouvements réalisée depuis une configuration de départ, il y a toujours une autre suite de mouvements, qui est son symétrique, qui permet de revenir à la configuration de départ. Et c'est d'ailleurs pas mal pour ça que le Rubik's Cube a un intérêt ludique. Il y a une propriété qui n'est pas obligatoire pour la loi d'un groupe, c'est la commutativité. Et l'exemple du Rubik's Cube est intéressant, car c'est bien un groupe non commutatif. Alors qu'est-ce qu'une loi commutative C'est une opération dont le résultat ne change pas si je change l'ordre des éléments. Par exemple, la multiplication, celle usuelle qu'on utilise dans les mathématiques de base, est commutative car a fois b est toujours égal à b fois a. Mais la soustraction n'est pas commutative car a moins b est différent de b moins a. Pour le Rubik's Cube, les rotations ne sont pas commutatives car si je fais, et vous pouvez essayer si vous avez un Rubik's Cube chez vous, si je fais depuis la même configuration de départ une rotation sur la face de gauche puis la face du dessus ou alors, en repartant de la même configuration, rotation face du dessus puis face de gauche, je n'obtiens pas le même résultat. Alors le groupe, c'est un exemple de structure algébrique. Les structures algébriques, ce sont des ensembles munis de lois qui vérifient certaines propriétés. Ces structures sont les fondements des mathématiques et de la physique, car c'est elles qui permettent de donner un cadre de travail, précisant quelles opérations sont autorisées ou non. Dominique Moana, dans le cadre de vos recherches en physique, vous utilisez un groupe qui est appelé le groupe de renormalisation. Alors, Avant de vous poser la question de à quoi est-ce qu'il sert dans l'étude de phénomènes physiques dans les différents champs disciplinaires dans lesquels vous travaillez, est-ce que vous pourriez nous expliquer brièvement qu'est-ce que c'est que le groupe de renormalisation maintenant qu'on sait un peu mieux ce que c'est qu'un groupe
1: Oui, alors euh, déjà il y, y a un point, qui est fait, euh, point de sémantique, c'est que le groupe de renormalisation n'est en fait pas un groupe mais un semi-groupe dans la mesure où il ne possède pas d'inverse. Et c'est important parce que c'est relié justement à son utilisation en, en physique. Alors l'utilisation en physique, elle est... Elle a été clarifiée dans les années 70 par un certain nombre de physiciens, dont Michael Fisher et aussi Kenneth Wilson. Et euh, l'idée est la suivante. Il y a certaines circonstances dans lesquelles la matière complexe va, va subir des transitions. C'est un phénomène très courant de la, de la vie. C'est quand vous faites, par exemple, bouillir une casserole d'eau. Vous allez avoir une transition entre l'eau liquide et, et l'eau gazeuse. Bon, c'est un phénomène très banal, mais il y a des circonstances dans lesquelles euh, un certain point de température et de pression extrêmement élevée, il va se passer quelque chose d'assez étrange, c'est que vous allez passer de ce liquide au, au gaz de façon continue, sans, sans variation brusque, de façon presque imperceptible. Et ça correspond à un point très singulier qu'on rencontre aussi dans d'autres systèmes, et c'est ça qui est intéressant, est les systèmes, ce sont les systèmes magnétiques. Si vous prenez un aimant et que vous le vous le chauffez, il va perdre son, sa capacité à, à s'aimanter et vous allez rentrer dans une phase paramagnétique. Et là, de nouveau, vous allez avoir une transition entre un état où vous avez une aimantation non nulle et un état où cette aimantation s'annule. Bon, en fait, ces deux systèmes ont beau être extrêmement différents, euh, ils possèdent des caractéristiques euh, communes. Euh, en fait, ils vont être caractérisés par des nombres euh, fondamentaux qu'on appelle des exposants qui sont essentiellement euh, les mêmes en fait et qui vont reposer euh, sur des propriétés euh, très universelles de ces, de ces deux systèmes. Alors il y a une caractéristique de ces transitions, c'est qu'elles sont euh, accompagnées d'énormes fluctuations. Alors en quelques mots, qu'est-ce que c'est des, des fluctuations bah, Vous prenez une grandeur physique quelconque ou, ou pas physique, hein, par exemple la, euh, la, une population et puis vous calculez sa moyenne par exemple au cours du temps. Donc vous pouvez avoir une évolution. Très, très simple, mais vous pouvez avoir de temps en temps des, des sauts dans cette courbe et on va, on va dire que ça ça représente une fluctuation par rapport à, à l'évolution moyenne. Alors vous avez ça dans le cours de la bourse par exemple et vous avez ça dans des tas de situations. La notion de fluctuation, c'est voilà, la situation où vous avez un écart par rapport à une évolution moyenne. Ok, donc ces, ces systèmes, de ces transitions de phase sont accompagnés de fluctuations énormes, et si vous considérez le système dans sa globalité, ce que vous allez voir, c'est qu'il se passe quelque chose de très singulier, c'est que euh, tous les corps qui sont réunis dans ce système vont être reliés les uns aux autres. Ils se parlent tous. On dit qu'il y a une longueur de corrélation qui est infinie. Et cette corrélation veut dire que si vous agissez sur un système, un des éléments du système à un instant, l'ensemble du système va être affecté par cette, cette action sur ce microsystème. Donc vous avez des fluctuations qui sont énormes. Et on s'est aperçu que les techniques traditionnelles pour approcher cette, la physique de, des transitions de phase échouaient. Et donc vous avez des gens qui ont compris que ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est aussi un processus de moyenne. C'est effectuer des, des moyennes locales euh, sur ces systèmes et puis de faire comme ça des moyennes sur les moyennes et puis d'itérer ce processus. Et en fait, dans cette idée de groupe y normalisation, il y a ça, c'est qu'on va avoir un processus itératif qui va emmener euh, le système d'une échelle à une autre. En fait, l'idée de tout ça, c'est de traiter les fluctuations échelle par échelle. Et ce dont on s'est aperçu, et qui est assez singulier, c'est que si vous partez d'une théorie, bon, en gros, une théorie, ça va être un certain nombre de paramètres, d'éléments, je ne vais pas entrer dans les détails, mais vous avez un certain nombre de caractéristiques. Et euh, si je peux prendre un exemple, ça va être par exemple la masse ou la charge d'un électron, ou quelque chose comme ça. Et si vous calculez ces, ces fluctuations, selon euh, ce vous allez vous apercevoir, c'est qu'en fait, euh, le processus de calcul des fluctuations va vous amener à... Euh, penser le système en termes de paramètres qui varient avec l'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si vous faites une expérience euh, en physique des particules ou euh, dans euh, la physique de la matière condensée, vous allez vous apercevoir qu'en fait, les caractéristiques du système vont dépendre de l'échelle à laquelle vous vous placez. Pourquoi Parce que suivant l'échelle à laquelle vous vous placez, vous verrez plus ou moins euh, ces fluctuations dont, dont je vous parle. Donc en fait, on, on va parler de, de running coupling constant, de constante de couplage qui qui bougent avec l'échelle. Et effectivement, ce sont ces euh, constantes de couplage, constante est un, une mauvaise dénomination pour le coup, euh, qui vont suivre une certaine évolution et dans laquelle on peut voir effectivement euh, cette structure euh, de groupe. Euh, oui. Est-ce
2: est que tous les phénomènes de transition euh, en, en physique sont concernés par cette approche Alors, Ou est-ce est, que c'est justement seulement certains phénomènes qui doivent vérifier certaines propriétés Absolument. Ce sont les
1: phénomènes dits de transition de phase du second ordre, hein, parce que en fait, ceux du premier ordre sont des transitions classiques où là, les fluctuations ne, ne sont, sont tout à fait finies et, et sans vraiment avoir ces aspects-là. C'est le cas de transition de phase du second ordre. Donc, on va retrouver effectivement dans les systèmes magnétiques, dans certaines, certaines transitions de phase de, de la matière. Et vous allez obtenir pour ces transitions de phase très spécifiques ces, ces comportements-là avec énormes fluctuations et cette idée qu'il faut redéfinir les paramètres du système, autrement dit euh, les caractéristiques telles que la masse ou la charge d'un objet va, va changer avec euh, l'échelle à laquelle vous l'observez. Et ça c'est vraiment cette, cette grande idée euh, qu'a eu Wilson et, et d'autres euh, en fait, de comprendre qu'on pouvait réabsorber les fluctuations dans une redéfinition des paramètres du système. Et ça c'est un point de vue tout à fait nouveau sur la physique où on pensait qu'une fois qu'on avait écrit une théorie, ben voilà... Euh, elle était, elle était telle qu'elle, mais non, on s'aperçoit que les caractéristiques d'un système vont dépendre de, de l'échelle d'observation qui est tout à fait inédit, en fait.
2: Et euh, alors, J'ai posé une question, mais je ne sais pas si, si elle a forcément une réponse. Est-ce que cette approche, justement, qui permet d'étudier euh, d'une nouvelle manière, depuis une cinquantaine d'années, j'ai l'impression, du coup, de ce que vous disiez, euh, certains phénomènes donc, de transition, est-ce qu'elle a eu des applications, ensuite, technologiques, par exemple, sur le développement de certains appareils, certains outils, ou une compréhension plus fine de certains phénomènes qui puissent avoir des répercussions dans d'autres domaines scientifiques
1: ah oui, non, mais tout à fait, la physique des transitions de phase, d'abord, bon, c'était d'abord un schéma explicatif. Ça permettait de comprendre tout d'abord la notion de transition de phase dans des tas de systèmes, parce qu'on l'observait, c'est-à-dire qu'on observait tout ça dans la, dans la matière. Et évidemment, cette, cette compréhension des phénomènes permet toujours ensuite de mettre au point des nouvelles technologies et, et parce qu'on va utiliser justement les propriétés observées à des fins technologiques et c'est d'autant plus vrai maintenant que euh, le, le passage entre la, la découverte scientifique ou la compréhension et les applications technologiques euh, se fait de façon immédiate. Par exemple, là, je vous donne simplement l'exemple du, du graphène, hein, qui est euh, ce matériau qu'on a découvert euh, il y a une vingtaine d'années, qui a permis euh, des innovations technologiques euh, de grande ampleur et euh, on a pu comprendre et innover grâce à la compréhension de, de, de ces matériaux. Et, et aujourd'hui, disons que il y a vraiment une, un mélange tout à fait profond et une, une, implique, une imbrication profonde entre la compréhension et la mise au point de, de nouvelles technologies.
0: Dominique Moana, on l'a saisi tout à l'heure et on le saisit encore quand vous expliquez votre champ de recherche aujourd'hui. Vous avez une approche très personnelle de votre discipline. Vous êtes entré en physique par le biais de vos intérêts pour le cinéma et la littérature de science-fiction. Quelle place est-ce qu'il existe pour la subjectivité du chercheur en science Là où, justement, l'objectivité est, comment dire, reine.
1: Oui, alors, l'objectivité, elle est présente lorsque vous écrivez vos articles scientifiques, vous effectuez des calculs euh, qui sont nécessaires pour valider vos résultats. Mais tout le processus mental qui conduit euh, à... Euh, bon, je ne vais pas parler de découverte, parce que pour moi, le mot découverte est, est vraiment réservé à, à des, des choses majeures. Mais disons, le processus euh, qui vous conduit à, à découvrir telle ou telle chose, euh, lui, il peut être complètement subjectif. Euh, C'est-à-dire qu'il est alimenté par votre imaginaire, par votre état du moment, et... Euh, comme dans toutes les disciplines, il euh, y a toujours une part qui est faite à la subjectivité. On, on pense par exemple aussi que, que les mathématiques, c'est euh, voilà une, une science qui est purement déductive. On aurait des axiomes et puis il suffirait d'établir de, des théorèmes. C'est pas du tout ça. Il y a, y a une part énorme à l'inspiration. Il y a des choses qui ne sont pas de l'ordre du, du rationnel ou en tout cas du, du, de l'objectif. Euh, L'objectivité, elle se construit toujours a posteriori et a euh, posteriori. Heureusement, je dirais, c'est ça qui, qui précisément, euh, donne sa place à, à l'individu et à sa personnalité. Et ce qui est trop souvent gommé, justement, dans le champ euh, de l'éducation, on, on essaie d'objectiver absolument les sciences. Du coup, euh, les, les étudiants ou les élèves ont l'impression qu'il n'y a pas de lieu de créativité. Ce n'est pas un lieu de créativité. Et euh, qu'en en fait, c'est juste des contraintes et qu'on est sur euh, deux rails et qu'il suffit d'avancer sans espace de liberté. Ben ça, c'est une idée complètement fausse. Je veux dire, euh, euh, précisément, les sciences, c'est un endroit où vous avez une liberté de, de créer, une liberté d'inventer, à l'intérieur de quelque chose qui est très contraint. Mais je dirais, euh, voilà, il en va de même pour les échecs, par exemple. Vous avez des règles du jeu. Euh, vous êtes sur un terrain limité, avec un nombre de pièces euh, limité. Mais par contre, rien n'empêche de donner libre cours à votre imaginaire, à, à des tas de, de capacités intellectuelles qui ne sont pas euh, objectivables. Donc, euh, il, il est vraiment, euh, à mon avis, euh, nécessaire d'insister sur le fait que, que la science est aussi la, la, le lieu de de votre indépendance, votre libre arbitre, euh, que ce n'est pas qu'un système contraint dans lequel vous obéissez à des règles.
0: Mais vous dites que pour autant, il est quand même toujours difficile pour les scientifiques d'échapper à un certain formalisme et que, notamment, par exemple, dans les livres, les scientifiques osent peu, en général, donner leur avis ou même oser se, osent peu se tromper, même.
1: Oui, alors, je, je suis d'accord. Mais bon, d'abord, échapper au formalisme, on n'a pas envie d'échapper au formalisme parce que souvent, on aime le formalisme. Je veux dire, les sciences, c'est aussi un endroit où euh, la, la formalisation des idées permet euh, justement une certaine... Euh, rationalisation dans un monde où on n'a pas toujours affaire à des confrontations de, de point de vue rationnel. Je veux dire, c'est aussi très rassurant et très agréable. Et dans votre émission, on a souvent parlé de l'esthétisme des mathématiques. Et, et c'est vrai que pour un physicien, la mise en équation et la formulation mathématique des, des idées est quelque chose justement, de, de, de très agréable et très rassurant. Donc, il euh, n'y a, a pas, justement, cette idée qu'on voudrait euh, échapper au formalisme. Euh, au contraire, euh, c'est un, un moment euh, de, euh, de rationalisation qui est nécessaire euh, une fois que les idées ont été émises de façon euh, plus ou moins subjective.
0: Vous m'avez dit en préparant cette émission que, vous, ce qui vous intéressait par-dessus tout, c'était le fait d'expliquer, d'expliquer les phénomènes. Et vous dites que, souvent, le fait de pouvoir expliquer, eh ben, ça sauve toujours le moral.
1: Oui, mais très exactement. J'illustrais euh, cette, cette idée, notamment dans le cadre de, si vous voulez, le réchauffement climatique, où il y, y a toujours un moyen, même si vous pensez que la situation est désespérée, de, de vous réfugier derrière la compréhension. C'est-à-dire qu'en fait, ben, je crois que c'est aussi une attitude un peu de, de, des philosophes. C'est l'idée que ben, voilà, vous acceptez la situation telle qu'elle est. En, ayant, en vous dégageant des points de vue soit pessimistes, soit optimistes, simplement en acceptant euh, ce que certains philosophes appellent le tragique de l'existence, c'est simplement la confrontation à la réalité. Une fois que vous l'avez vue, vous la voyez, vous la percevez, vous essayez de la comprendre. Et il y a toujours une satisfaction à comprendre les choses, euh, quelles qu'elles soient. Et euh, je pense que, justement, à, à cet égard, euh, et je dis souvent à mes étudiants, faites de la physique, faites des maths, faites ce que vous voulez. L'important en science, c'est que ça vous donne une porte d'entrée vers... Euh, la formation d'un état d'esprit qui est celui qui va vous permettre d'aborder le réel, d'aborder les phénomènes et d'essayer de mettre une certaine distance entre vous et, et la vie quotidienne, la vie qui vous entoure. Et, et cette prise de distance, elle est très salvatrice parce que vous pouvez toujours vous réfugier dans un côté analytique qui va vous permettre de, de prendre de la distance par rapport à à peu près tout ce qui se passe et de réagir moins violemment à ce qui pourrait vous sembler des, des choses catastrophiques. Je veux dire, je parle souvent de statistiques, mais il y a souvent des événements sans offusque. Mais il faut simplement se dire que, euh, voilà, dans un système ou dans une sur une planète qui possède autant d'individus avec autant de phénomènes, forcément, d'un point de vue statistique, vous allez avoir des événements euh, dramatiques. Ou, donc, je dis pas qu'il faut pas euh, s'en émouvoir. Je dis que euh, c'est quelque chose comme euh, une fatalité un point de vue statistique, il se passe forcément des choses désagréables quand vous avez affaire à un grand nombre d'événements et un grand nombre d'individus. Donc, faut être capable, oui, de réagir de façon euh, émotionnelle, mais aussi d'être capable de mettre de l'ordre dans, dans, dans ces choses-là. Et euh, voilà, le, les, les statistiques, les probabilités vous permettent... Prenez les vols en avion, euh, les gens portent de l'avion. Je veux dire, si vous êtes capable de, de dire, bon, bah, écoutez, la, la, la probabilité que votre avion ait un problème, elle, elle est vraiment minime. Euh, il y a une possibilité vraiment de voilà de, de rationaliser les choses et de et que ça agisse sur votre psychologie. Et je pense que dans tous les domaines, il est extrêmement bon de prendre du recul euh, au moyen de, de cette rationalisation. Donc du coup, la, la science peut être vraiment salvatrice de ce point de vue-là, euh, parce qu'elle vous permet d'analyser les choses plutôt que de les subir.
0: Dominique Moana, vous avez accepté il y a deux ans d'être directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré, aux côtés de Sylvie Benzoni. En quoi consiste votre rôle à l'IHP et en quoi il est aussi source d'épanouissement pour le chercheur que vous êtes
1: Alors, euh, mon rôle c'est euh, celui de directeur adjoint. Je dirais qu'un des premiers rôles, c'est d'être euh, aux côtés de Sylvie Benzoni dans, dans sa mission, euh, qui est une mission euh, très intéressante et, et très lourde, justement parce que euh, on est à la veille de l'ouverture du, du musée euh, Maison Point hein, et euh, ça a été un, un énorme travail pour elle et pour aussi un centre de, de, de personnel de l'institut. Pour ma part, euh, je suis en fait pas directement euh, impliqué dans euh, l'élaboration de ce musée, même si je participe à des, à des discussions. Euh, mon rôle c'est plutôt euh, en fait m'occuper. Euh, de la bibliothèque. En fait, évidemment, il y a un responsable de la bibliothèque, mais euh, disons que je, je débat et on parle des problèmes qui peuvent se poser euh, dans cette bibliothèque. Et aussi dans un des donc ça constitue un des départements de l'institut. Et il y a un autre département qui est le centre Émile Borel, qui est chargé de la programmation euh, scientifique. Et là, je suis aussi euh, donc en, en dialogue permanent avec euh, euh, la responsable. Euh, pour euh, bah, éventuellement parer aux problèmes qui, qui se présentent. Donc, euh, mon rôle, il est plutôt dans, euh, effectivement, cet aspect scientifique euh, euh, et euh, plus que dans euh, les questions liées au à la médiatisation, à, la, à cet aspect qui s'est développé ces dernières années autour de, de cette Maison Poincaré.
0: Vous dites, Dominique Moana, que euh, vous n'êtes pas un manager de, de programmes scientifiques, que vous avez une approche artisanale euh, de votre métier et de votre vocation presque. Euh, je me dis que l'Institut Henri Poincaré, il est en lien avec cette vision-là artisanale de, de la recherche
1: oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ça reste euh, bah, au quotidien. Bon, pour euh, revenir sur ce point, moi, je, effectivement, il y a eu une dérive ces dernières années. Bon, moi, je ne juge pas, hein, c'est qui consiste à ce qu'à un moment, le, le chercheur délègue euh, organise euh, sa recherche euh, en collaboration avec euh, des équipes, des post-docs. Des... Bon, moi, ça n'a jamais été... Euh, euh, mon, mon goût, j'ai des étudiants mais j'aime être au plus près de ces étudiants, travailler avec eux et être proche de, toujours de, de la réalité de terrain mais, et euh, voilà le, cet aspect, euh, disons euh, managing me plaît euh, modérément et euh, à l'IHP c'est pareil bon, on a, il y a une tâche de managing, c'est clair mais en fait ça reste quelque chose à, à taille humaine et et disons qu'en fait, c'est plus un dialogue, c'est plus un accompagnement que, que vraiment quelque chose de, de pyramidal.
0: Dominique Moana, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode de l'Oreille Mathématique, un podcast de l'Institut Henri Poincaré, produit par Hélène Delis avec Adrien Rossi pour la chronique médiation scientifique et toute la programmation du podcast. J'encourage, comme toujours, nos auditeurs et nos auditrices à consulter la page Internet de l'émission et plus largement, le site web de l'Institut Henri Poincaré. À bientôt a
1: bientôt A bientôt